0: Salut à toutes et à tous, le 15 février dernier, c'était l'épisode 1455, je vous relatais la publication d'une étude ébouriffante qui proposait le grossissement des trous noirs à cause de l'expansion de l'espace-temps, les propulsant alors comme l'origine de l'accélération de l'expansion à grande échelle grâce à cette caractéristique signant leur nature sous-jacente. Faisons donc le point sur cette étude six mois plus tard. Eh bien, deux mois après la publication de Farah et ses collaborateurs, un astrophysicien américain publiait la démonstration observationnelle que ce phénomène, et donc la théorie sous-jacente, était impossible. Il a publié sa contre-étude dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. En février, Farah et ses collaborateurs avaient conclu, à partir des données de leurs observations de l'évolution de la masse des trous noirs supermassifs vis-à-vis -vis de la masse stellaire des galaxies en fonction du redshift, que la théorie du couplage cosmologique de Crocker et al caractérisé par un facteur de couplage cosmologique K égale 3, était vérifié. On avait une masse des trous noirs qui évoluait en fonction du facteur d'échelle cosmologique. m de A égale N de AI multiplié par A sur AI puissance K, où M c'est la masse du trou noir, A le facteur d'échelle cosmologique, et AI le facteur d'échelle à partir duquel l'objet devient cosmologiquement couplé. Farah et ses collaborateurs trouvaient K égale 3,11, avec une incertitude de plus 1,19 et moins 1,33. Une preuve, selon eux, de la croissance de la masse des trous noirs par couplage cosmologique, qui requiert K égale 3. Et expliquant par là même potentiellement l'origine de l'énergie noire comme la résultante de la grande population de trous noirs de toute masse, un peu partout dans l'univers, selon le modèle théorique associé au couplage cosmologique. Alors, Ce résultat a fait sursauter Carl Rodriguez de l'Université de Caroline du Nord, pour qui cette étude semblait inconcevable et facilement testable par des données d'observation. Par exemple, sur des trous noirs stellaires âgés, dont on connaît à la fois la masse et l'âge avec une assez bonne précision. Il s'est donc mis à la tâche et a produit son analyse en moins de deux mois. Comme les amas globulaires font partie des populations stellaires les plus anciennes de la voie lactée, ils abritent les plus anciens trous noirs de masse stellaire connus, ce qui permet de mieux comprendre la formation et l'évolution des trous noirs dans l'univers primitif d'ailleurs. Rodriguez s'est intéressé à un amas globulaire qu'il connaissait bien, NGC 3201. Cet amas globulaire contient en effet trois trous noirs qui ont été caractérisés récemment, en 2019, par Jeezers et collaborateurs grâce à des mesures de vitesse radiale anormale d'étoiles qui apparaissent toutes les trois tournées autour d'un objet invisible. Rodriguez part du fait qu'on connaît assez précisément l'âge de la population d'étoiles de NGC 3201. Il en existe différentes estimations, mais elles convergent toutes vers un âge de 11,5 plus ou moins 0,5 giganées. Et on connaît la masse minimale de ces trous noirs, dont deux ont été confirmés dynamiquement. BH1, le premier, a une masse minimale qui correspond à une inclinaison orbitale minimale, i égale 0 degré, donc une masse de 4,53 plus ou moins 0,21 masse solaire. Et BH2, le second, a quant à lui une masse minimale de 7,68, plus ou moins 0,5 masse solaire. Alors l'inclinaison orbitale hein, ici est une inconnue pour chacune de ces binaires. Et euh, la durée de vie d'une étoile massive qui produira un trou noir de 4,53 masse solaire n'est que de 12 millions d'années environ. On peut donc considérer que que les trous noirs ont le même âge que les autres étoiles de l'amas globulaire, 11,5 milliards d'années. Cet âge correspond à une formation à un redshift Z égale 2,8. Rodriguez calcule donc quelle aurait dû être la masse natale de ces deux trous noirs, ou bien qu'elle devrait être leur masse actuelle, s'ils si étaient nés avec la masse minimale d'un trou noir qui correspond à la masse maximale des étoiles à neutrons, 2,2 masse solaire. Et ça dans le cadre de la théorie du couplage cosmologique appuyée par Farah et collaborateurs avec une valeur k égale 3. Donc on aurait une évolution de la masse des trous noirs en fonction du redshift. m de z égale mb facteur de 1 plus z puissance k où mb, c'est la masse natale et z, le redshift. Donc, pour k égale 3 et z égale 2,8, ça nous fait un facteur de grossissement de 54,9 dans cette théorie. Carl Rodriguez montre que si le facteur k est supérieur à 2,5, cela nécessiterait que les masses actuelles des deux trous noirs soient de plus de 100 masses solaires. Alors ce qui est toujours possible, mais impliquerait alors que tous les deux soient vus avec une inclinaison orbitale maximale. Ils seraient vus de face avec un angle I de 90 degrés. Or, une telle configuration où les deux systèmes binaires sont vus exactement de face tous les deux, a une probabilité de se produire au hasard qui est inférieure à 0,01%. Dans l'autre sens, Carl Rodriguez prend le cas de BH1, le moins massif des deux, en considérant que son couple est vu par la tranche et qu'il fait donc aujourd'hui 4,53 masses solaires. Et il calcule quelle aurait dû être sa masse à la naissance, mb, en fonction du facteur k. Pour k égale 3, il obtient une masse de 0,08 masse solaire. Une telle masse n'existe tout simplement pas pour les trous noirs stellaires formés par effondrement gravitationnel d'étoiles massives. En revanche, Rodriguez ne peut pas exclure une valeur non nulle pour le facteur K. Pour que la masse de BH1 à sa naissance soit supérieure à 2,2 masse solaire, qui est la masse minimale théorique pour un trou noir stellaire, le facteur K devrait être compris entre 0 et 0,5. On est dans tous les cas bien loin du facteur 3,11 qui avait été trouvé par Farah et ses collaborateurs. Alors bien sûr, Rodriguez, dans son analyse, fait une hypothèse fondamentale, celle selon laquelle les trous noirs de NGC3201 ont le même âge que les autres étoiles de Lama, 11,5 giganées. On pourrait se demander ce qui se passerait si ces trous noirs s'étaient formés bien plus tard, par exemple par la fusion de couples d'étoiles à neutrons. Mais Rodriguez rappelle que la modélisation détaillée de l'évolution des amas globulaires a montré que les fusions d'étoiles à neutrons binaires qui ont été formées de manière dynamique ne se produisent que dans les amas globulaires qui ont déjà éjecté la plupart de leurs trous noirs par des rencontres à trois corps. Ça avait été montré dans une étude de Ye et collaborateurs en 2020 car la présence de nombreux trous noirs pousse les étoiles à neutrons hors des régions centrales denses, justement là où les binaires peuvent se former dynamiquement. Et la détection des trois trous noirs dans NGC 3201 et une comparaison avec des simulations Monte-Carlo à Encore de Lama qui ont été effectuées par Kramer et Colorateur en 2018 on suggérait la présence de dizaines, voire de centaines de trous noirs dans NGC 3201. Il est donc raisonnable d'éliminer une telle origine récente par fusion d'étoiles à neutrons pour les trous noirs utilisés par Rodriguez. Les simulations d'amas globulaires susmentionnées supposent que les trous noirs se sont formés avec des masses supérieure à 2,5 masses solaires. Et Rodriguez précise que si les trous noirs s'étaient plutôt formés à des masses plus proches de 0,1 masse solaire, qui est très 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 peu probable, hein, et bien de toute façon, la relaxation à deux corps pousserait naturellement ces objets de faible masse à la périphérie de l'amas globulaire, tandis que les objets plus massifs, par exemple les étoiles à neutrons et les étoiles massives, subiraient une ségrégation vers les régions centrales. L'effondrement du cœur de l'amas, qui serait conduit par les étoiles à neutrons, et dans ce cas, l'effondrement du cœur de l'amas, qui serait conduit par les étoiles à neutrons, Serait plus tardif que s'il l'était plus classiquement par les trous noirs. Il s'en suivrait une distribution de masse différente de ce qui est vu dans le cœur de NGC 3201. Alors, avec cette analyse, Carl Rodriguez peut donc annoncer que la solution de Duncan Farah et ses collaborateurs d'un facteur de couplage cosmologique k égale 3 est exclue par l'observation des trous noirs de l'amas globulaire NGC3201. Les trous noirs ne seraient donc pas à l'origine de l'accélération de l'expansion cosmologique via le modèle de Crocker et collaborateurs. La corrélation vue par Farah et collaborateurs entre la masse des trous noirs supermassifs relativement à la masse stellaire des galaxies et leur redshift ne serait qu'une illusion. L'article de Carl Rodriguez est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 947, daté du 14 avril 2023. Il porte le titre, donc en français hein, s'il vous plaît, « Contrainte sur le couplage cosmologique des trous noirs à partir de l'amas globulaire NGC 3201 ». D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis, bah, restez bien les pieds sur terre. Hein Allez, salut